0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Embryonen aus menschlichen Stammzellen. Diese Erfolgsmeldung eines Forscherteams der Universität Cambridge hat vor wenigen Tagen für Aufsehen gesorgt. Das Team hat sogenannte synthetische Embryos erschaffen – und zwar im Labor, ohne Befruchtung einer Eizelle durch Sperma. Was bedeutet das und welche Gefahren birgt diese neue Technik? Darüber hatte unsere Wissenschaftsredakteurin Jan Toczynski im Interview der Woche mit der Vorsitzenden des Deutschen Ethikrats, Alena Büchs, gesprochen.
1: Frau Professor Büchs, erstmal zur Klärung. Was genau ist denn da tatsächlich entstanden, wenn wir über synthetische Embryos jetzt reden? Was ist das? Das Allerwichtigste, was man jetzt erstmal sagen muss, ist, dass diese Ergebnisse auch noch nicht das
0: durchlaufen sind, was man in der Wissenschaft das Peer-Review-Verfahren nennt. Also das ist noch nicht unabhängig überprüft. Deswegen muss man da immer jetzt einfach ein bisschen vorsichtig sein. Und das Zweite ist, dass die meisten Expertinnen und Experten unterstreichen, dass das gerade keine Embryonen sind, sondern das sind embryoähnliche Strukturen menschlichen Ursprungs. Das sind Strukturen, die sich schon ein Stück weit wie menschliche Embryonen entwickeln, so bis zu um den 14. Tag herum. Aber die sind entstanden aus humanen embryonalen Stammzellen und nicht über eine Verschmelzung einer Eizelle und einer Samenzelle. Und sie haben beispielsweise keine Anlagen für so ganz zentrale Organe wie Hirn oder Herz. Und deswegen sprechen die meisten entweder von
1: Embryonenmodellen oder eben von embryoähnlichen Strukturen. Das heißt, damit wir das nochmal kriegen: aus diesen embryoähnlichen Strukturen könnte sich kein Mensch entwickeln. Nach jetzigem Stand und das, was diejenigen, die wirklich auch ganz an der Front an diesen Dingen forschen, nein. In Deutschland ist die Lage ja so, Embryonen dürfen nicht hergestellt werden. Das heißt, der, ich nenne es mal Vorteil, dieser embryoähnlichen Zellstrukturen wäre, dass an denen eine ja, frühe Embryonalentwicklung erforscht werden dürfte. Es ist so, dass es auf der einen Seite eine rechtliche Dimension gibt. Die
0: Forscherinnen und Forscher sagen das auch selbst, dass das, wenn man so will, eine Art Umgehungsstrategie ist, um an Strukturen zu arbeiten, die eben nicht unter die sehr strengen rechtlichen Regelungen fallen, was den Umgang mit frühen menschlichen Embryonen anbelangt, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist das natürlich auch in ethischer Hinsicht sehr erheblich, denn diese Forschung an frühen Embryonen, die wird ja ethisch sehr kontrovers diskutiert. Und auch in der Hinsicht ist klar, selbst in den Ländern, in denen das nicht verboten ist, beispielsweise in Großbritannien, dort ist diese Forschung an frühen menschlichen Embryonen rechtlich zulässig gleichwohl aber immer noch ethisch umstritten, so dass die Forscherinnen da auch unterstreichen, schaut her, wir haben hier die Möglichkeit, an Strukturen zu arbeiten, die nicht so umstritten sind. Jetzt muss man dazu sagen, dass gleichzeitig sich schon abzeichnet, dass es ein Interesse daran gibt, zu schauen, wie entwickeln sich diese Strukturen weiter, beziehungsweise es gibt auch schon Forschungsteams, die gesagt haben, naja, man kann schon näher noch in Richtung tatsächlicher menschlicher Embryonen kommen. Und das ist aus ethischer Perspektive ganz relevant. Deswegen sage ich und sagen viele Ethikerinnen und Ethiker, wir müssen jetzt ganz, ganz schnell diskutieren über diese Art von Forschung. Denn je näher diese Strukturen dann doch in Richtung entwicklungsfähiger Embryonen rücken, desto wichtiger wird sein, zu sagen, wo verläuft da gegebenenfalls eine Grenze. Und, das ist die zweite Frage, sollte die Position zum Umgang mit den frühen Embryonen neu überdacht werden? Das fordern durchaus einige auch schon länger, die sagen, da hat sich so viel verändert, sollte
1: man da vielleicht nochmal auf diese ethische Debatte draufschauen. Das heißt, in Deutschland würde man sich für eine Definition Embryoid, Embryoähnliches Modell entscheiden, ist es bisher gar nicht Geregelt. Eigentlich deckt das Embryonenschutzgesetz das nicht wirklich ab, oder? Also auch da müsste man dann rangehen. Das ist in der Tat so. Die meisten Kolleginnen und Kollegen, die
0: sich mit dem Embryonenschutzgesetz beschäftigen, unterstreichen, dass das tatsächlich nicht anwendbar ist. Das sind nach der Definition im Embryonenschutzgesetz, sind das keine menschlichen Embryonen. Und entsprechend kann an denen geforscht werden. Das heißt, wenn man diese Art von Strukturen regulieren wollte, müsste man neu überlegen. Die Frage wäre, sollte man und muss man das? Erste Frage. Die zweite Frage ist, wenn man an das Embryonschutzgesetz rangeht, dann werden sehr viele Stimmen laut werden, die sagen, auch dort müsste man die ethische Argumentation nochmal neu anschauen.
1: Also das eine würde wahrscheinlich Hand in Hand mit dem anderen gehen. Und dann lassen Sie uns doch über die ethischen Aspekte nochmal etwas ausführlicher sprechen, äh, Frau Büchs. Ein Pionier der Stammzellforschung, Hans Schüller, der hat diese Woche... Sehr gelassen reagiert und ich zitiere ihn, er meinte, ich bin der festen Überzeugung, bevor nicht eine Maus auf diese Weise auf die Welt kommt, müssen wir keine Angst vor dem Menschen aus dem Labor haben. Wie entspannt sehen Sie das? Was antworten Sie darauf? Es ist völlig richtig, dass da noch weite, weite Wege zu gehen sind
0: und sich jetzt niemand ängstigen muss sozusagen vor dem Menschen in der Petrischale. Aber was die prinzipielle technologische Möglichkeit anbelangt, ist man hier auf einem Weg. Und den sollte man schon mit einer umfassenden ethischen Debatte begleiten. Denn das sind Forschungen, die bei vielen Menschen auf moralische Bauchgefühle stößt. Und das sollte man abholen. Und die Forscherinnen und Forscher können erklären, warum sie das machen. Zum Beispiel finde ich das wirklich wichtig zu betonen, dass das tatsächlich ein Verfahren ist, das weitaus weniger ethisch problematisch ist, als wenn man an tatsächlichen Embryonen forschen würde. Aber wenn man näher heranrückt in Richtung menschliche Embryonen, dann ist es sehr gerechtfertigt, dass aus der Öffentlichkeit, aus der Gesellschaft die Frage kommt, sollten wir das tun? Und es wird eher darum gehen, ob man sich am Ende wieder darauf einigt, der frühe Embryo, egal ob der jetzt aus Stammzellen geschaffen wird oder ob er aus einer befruchteten Eizelle entsteht, ist schutzwürdig und hat einen hohen moralischen Status, dann darf man daran nicht forschen. Oder aber man sagt, hier haben sich die moralischen Überzeugungen auch in der Gesellschaft verändert. Und man geht von einem sogenannten stufenweisen moralischen Status aus, der zunimmt, je weiter
1: sich der menschliche Embryo entwickelt. Und weil Sie es gerade selber angesprochen haben, Frau Wüchs, das moralische Bauchgefühl könnte bei diesem Thema brüllen und sagen, wir können jetzt Menschen klonen und brauchen dazu noch nicht mal Spermium und Eizelle, sondern eine Stammzelle reicht. Aber so weit ist es eben nicht.
0: Na, Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das auch noch sagen, denn wir haben ja bisher wirklich über die Forschung gesprochen. Also da geht es darum, Medizinerinnen und Mediziner wollen aus diesen Strukturen Zellen entnehmen, mit denen man Krankheiten heilen, behandeln kann. Das sind also... Ganz klar medizinische Forschungsziele. Mit dem gleichen medizintechnologischen Ansatz kann man aber im Prinzip ähm, tatsächlich auch das sogenannte reproduktive Klonen vollziehen. Das ist etwas, das im Prinzip weltweit geächtet wird. Dann gibt es einen seltenen medizinethischen Konsens, den ich auch sehr begrüße. Und ich sehe tatsächlich auch niemanden, der in dieser Diskussion dafür plädieren würde, diesen Konsens nochmal neu anzugehen.